0: Всем привет, с
1: вами Ангелина Оленикова, София Ульянова это подкаст «Болтать, но не смешивать». И сегодня у нас выпуск, в котором мы снова обсуждаем книгу. А, не помню, говорила ли я о том, что я люблю фантастику. Мне а не...
0: говорила. Зрителям, может быть, нет. Ну, в
1: общем, я люблю фантастику, но фантастики все равно не будет. Почему же бессмысленный
0: монолог Я
1: люблю фантастику, но что ли не фантастику? В общем, в прошлый раз мы обсуждали книгу «Лорана Гунеля. День, когда я научился жить». И почему-то в этот раз книга тоже связана с жизнью, это вторая жизнь Увы. я как-то подсела на какие-то, я не знаю, даже как повесть, роман, истории такие жизненные, в общем, и вот они меня в последнее время цепляют, поэтому решила поговорить про неё, история про старичка по имени Увы. Я знаю, это, да, это я... очень популярно.
0: Читала? Ну, я... Читала? Я читала эту книгу и смотрела фильм Отлично, я считаю, что это отлично тогда Первое я посмотрела Фильм, угу. потом Пришел брат, сказал Я такой фильм нашел Мне очень нравится, очень классный угу. фильм Я такая, да, классный фильм потом, потом я уже прочитала И он потом прочитал Ну, как бы книга лучше Но часто книга лучше, чем фильм вот, У но... меня
1: было наоборот Я сначала прочитала и потом посмотрела фильм мне кажется, блин, это очень здорово, кстати, почему-то, что мы, ну, я тебе не говорила о том, какая будет книга, мы не сговорились, но при этом, что ты ее смотрела, почему-то очень рада, потому что вот как-то именно, наверное, пересказывать полностью сюжет мне не хотелось, но мне хотелось обсудить многие моменты начнем тогда с сюжета быстренько, что это старик ему 59 лет и вот его история начинается с того, что он каждое утро встает в одно время, пьет кофе, то есть у него каждый день почти самый распорядок дня расписан, он проверяет машины, блюдет за порядком во дворе но я так понимаю, что это же книга в Швеции была швейцарским шведским. Извините, шведским а писателем было написано, у них, наверное, дворы не такие, как у нас, вот закрытые, там нельзя ездить машинам. Он за этим очень сильно следит и очень ругается. Когда да, узкие улочки да, поменьше да, были да. аккуратные
0: такие дворики, понятно, почему. я его полностью понимаю. Я только была против, что он до собак докапывался, а так. Но там собака
1: бегала по газону, а он был уверен в том, что по газону собака бегать не должна. И мы видим, я не знаю, хочу сразу сказать, наверное, про этот момент что в целом эта книга начинается с того, как вот у него происходит этот распорядок дня, и он идет на кладбище. А, перед тем, как зайти на кладбище, он заходит в магазин цветов, и там стояли цветы, если помнишь, по скидке, и там было написано 3 цента, по-моему, ну, условно говоря, за два цветка. А, и он такой, давайте мне два цветка, и ему говорят, там 3 цента. Выходит, тогда нужно брать не два цветка, а четыре цветка. Он говорит, зачем мне за три цента четыре цветка, если мне нужно два цветка. И, в общем, такой конфликт у него происходит. Он покупает эти цветы, приходит на могилу. И мы пока не понимаем, кому, но он рассказывает, вот, что какие продавцы, нехорошие люди, что продают не, не обещания ну, не с выполняют. Да, да, да. Разговаривает с памятником. И потом мы понимаем, что он пришел на могилу к своей жене Соне. Я, честно говоря, в этот момент у меня Вызвал этот герой такие немножко негативные эмоции Потому что я такая, блин, ты идешь На могилу к жене, ну вот цветы покупаешь Но как будто бы нужно в каком-то другом Не знаю, как Расположение идти туда, вот знаешь. А он так поворчал, поругался. Он утром поругался с женщиной, которая выгуливала собаку. Там наорал на соседа, что он заехал на машине во двор. И вот какой-то он такой
0: сумбурный, пришел, поругался с продавщицей. Я Сегодня, пока вот ехал в наш подкаст, я вот на всех бубнела. Мне все тетка на ногу наступила в метро. Мне еще дед какой-то перегородил. Не дед, ладно, мужчина, перегородил дорогу. Мне даже это сбесило. Ну, короче, я его понимаю, но мне кажется, что. В зависимости от того, я уже не помню, сколько, там говорилось, как бы сколько лет он без нее живет? Полгода. Полгода. Ну, он, мне кажется, старался составить обычный, он обычно с ней так вел, он ну с ней да, обычно так день. разговаривал, он обычно на все, Может, хотя нет, по-моему, он был уже другим, он, он был педантом и до нее, но с ней как-то, по-моему, он подобрел, Нет. Да,
1: с ним он был чуть добрее, потому что, потому что ну, мы до этого дойдем, да? Потому что его жена была полная его
0: противоположность. Ну, в общем, я говорю о том, что, наверное, он приходил на могилу, он не хотел делать как-то э, подаяние, какое-то, знаешь, типа, вот я пришел, сейчас буду горевать. Он хотел сохранить ее в своей памяти и таким образом. Это вот почему я как бы за, ну, я бы хотела, чтобы меня кремировали. Кстати, к Но я просто говорю, что памятник для многих людей это место, которое как им кажется, они могут прийти, поговорить и считать, что их слышит этот человек. Мне кажется, что поэтому он просто воспринимал как ее воплощение в этом мире. В общем, это нам показывает
1: жизнь этого старика, где он со всеми ругается, ворчит. Очень нравится мне момент, что у него есть машина Saab, которую он вообще там со своей молодости ни на что не меняет. Такой патриот своей машины. Я так понимаю, она шведская машина. И вот он считает, что истинный гражданин должен ездить только на А Они на этой почве с другом поссорились, слушай. Да, да. Это важно, что... Я не, я не помню, как это правильно назвать. Он, в общем, был главным по улице в какое-то время. И вот у него был друг другой, они, да, дружили, общались и дружили с семьями. И все у них было хорошо до тех пор, пока друг не купил БМВ. Но тоже, чем он думал, я не понимаю. Да. И тот сказал, что он предатель как бы и истинный человек. Истинный гражданин не должен покупать иностранные машины, вот, в общем, вот такие у него устой взгляды были, интересные моменты, что нам всегда описывают его какие-то странные действия, которые он в течение дня пытается сделать, но как будто бы я, честно говоря, первое время не понимала. Напомню. Ну, как он убирался в доме, все аккуратненько сложил, Взял веревочку, что-то там а, повесил веревочку, uh -huh. да, в общем повесил веревочку, что-то там сам себе думал о том, что все должно быть чисто в доме, потому что если вдруг придет много людей, все должно
0: быть аккуратненько. Но он не подумал, что вот первый способ, ну говори. Не, 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 говори. Нет, ну я так понимаю, что ты подводишь к первой пробе. Да. <laughs> да. Ну, то есть, я говорю, что он так позаботился о том, чтобы там я было чисто, все да, было в порядке, да. но не подумала, что ну, не самый чистый способ самоубийства это э, повешение. Ну, да, короче. Да.
1: В общем, суть в том, что этот мужчина прекрасный на протяжении каких-то моментов пытается
0: покончить жизнь самоубийством, повеситься. Ну, кстати, очень хороший ход автора. Вот это, когда ты не понимаешь, он просто... Описывает его рудинный день, да. да, день описывает, и туда чуть-чуть вкрапление. То есть он там взял веревку, ну, и пошел там, и Да, это взял как, там мыло. Да, да, да. Ты действительно сразу не понимаешь и в фильме. Это, кстати, хорошо проиллюстрировано. Ты не понимаешь, ну, типа, зачем? Ну, только потом уже там что-то может догадываться. Да, да, да. Вот я
1: тоже первое время не понимала. Или, допустим, там был момент, как он идет в гараж, заводит свой сап, садится что-то, или читает что-то. Но делает. я уже после
0: первого раза такая, ну, Но... я поняла, к чему это кладишь.
1: Ну, к тому, что это не явно, что вот он такой: да убиваться mm -hmm. э -э но суть в том что вот он пытается все время покончить жизнь самоубийством но все время ему кто-то не дает это сделать то соседи кричат то еще какие-то люди там на газон заедут и он не может вот оставить свой долг разница, да ты уже по факту уже совсем
0: простился такой блин нет но вот это я конечно не
1: могу Ну, видишь автор такой гиперболизации наверное хотел показать насколько он вот вообще за свое
0: дело говорит что даже готов отложить собственную смерть я просто думаю, что, может быть, с другой стороны, это намек на то, э, те, кто хочет совершить жизнь самоубийством, э, завершить, они очень часто, когда уже все происходит, понимают, что, а я не хочу заканчивать жизнь самоубийством. Я все-таки хочу жить, но уже как бы поздно бывает. Так, мы так обсуждали в Вульф». Да. Но мне кажется, что автор хотел показать, что на самом деле то он и сам не хотел жить, заканчивать самоубийством. Он вообще... Не... Ну, то есть, да, ему тяжело было, да, но вот мне кажется, что он хотел все равно... Но все равно ему это не хотят. Как бы он в себе в голову не внушил, что он хотел бы это сделать, то, что ему это мешало, может, там знаки судьбы, но и бессознательно он этого делать не хотел.
1: Возможно, да, потому что он делал это медленно, степенно, и да, Почему он страдал? Потому что вот он не мог жить без жены, у него, в принципе, больше никого не было, ни друзей, ни знакомых сильно. Вот, но, наверное, мне кажется, в чем-то он, может быть, не мог оставить эти свои идеи. У него он видел все равно смысл своего существования в том, что он следит за машинами, за газоном. Не знаю, там ходит к жене все равно на
0: могилу. Ну, то есть какие-то рутинные действия ну, у него были. Они были, но когда человек считает, что он хочет покончить жизнь самоубийством, то, наверное, он не видит смысла ни в чем, не то чтобы следить за, за газоном, чтобы машины Но... не заезжали, чтобы собаки не бегали. То есть ему плевать вообще, мне мне жизнь порушена, я не знаю для чего я живу, а зачем тогда мне жить? Мне кажется, там такой вопрос стоит. А для него это такое, не знаю, может быть в какой-то степени ожидание, что вот что-то с не зайдет на него. То есть что вот этим вот шагом своим он как-то, ну мне кажется, что это отчасти способ привлечь внимание. Хотя он... Понятно, что он не приходил, не становился на крышу, не резал вены перед всем, всей округой. Но мне все равно кажется, что это бессознательное крик о помощи. Меня спасите. И он... Я не хочу кончать жизнь самоубийством, но я очень хочу, чтобы... Но я не хочу опросить о помощи. Мне кажется, вот это какая-то такая чаша весов на чашу весов.
1: Но в целом, вполне возможно. Я как-то об этом... Вот именно этой мысли в голове мне не было, что, возможно, может, ему и хотелось где-то какого-то общения, может быть, людей рядом, наверное. Но... В общем, вот все это он, происходит, и в какой-то момент, опять же, он пытается покончить жизнь самоубийством. И появляется какая-то семейка, новые соседи, напротив, если я не ошибаюсь. Молодая женщина, Парване, по-моему, звали, если правильно говорю. Я вообще в таких мелочах не помню, Нет, уже поэтому я тебя да. слушаю. А, Парване ее муж не помню точного имена, он там не главный персонаж и две маленьких доченьки. И, в общем, суть в том, что они заезжают и, конечно же, сразу заезжают на газон на машине. Увы, оставляет свою идею. Повесится тогда, по-моему, выбегает. И что вы делаете? Как вы это делаете? Естественно, кстати, эта женщина мне понравилась сразу. Она такая, выходит, говорит, ну так объясните нам, как тут заехать, как проехать? Она такая, что ты кипишуешь вообще, старик? все нормально. Она была беременна. Может быть, эта беременность на нее сказывалась. Вот. И... С тех пор э, он сказал, что ее муж идиот. Я это очень хорошо помню, что он такой, а ты же умная женщина, давай, будем с тобой разговаривать. И эта Парванес стала к нему очень часто... Они пришли с пирогом тогда, я помню, покормить. Они начали, в общем, проявлять какой-то интерес.
0: Покормить как собаку. Пришли покормить его. Покормили. Покормили. Он стал их признавать. Да. Но по факту так и вышло, как бы грубо это сейчас не звучало.
1: И они стали... К нему часто обращаться за помощью, потому что, ну, видимо, единственный был активный мужчина у них во дворе. И с тех пор сюжет немножко меняется в ту сторону, что у него меняется жизнь. Вот его просят о помощи, он не хочет, он скрипит зубами, он ворчит, но он помогает. И для меня еще был один момент такой про кота, когда он гулял у себя во дворе, нашел кота, пытался его выгнать, а кот сбежал к нему в дом. И вот он его чуть ли там не материл, этого кота, что ты мне не нужен, но при этом заботился, кормил. И там, я помню, очень была хорошая сцена, где он прям... Вот надо его покормить в это время, вот этой едой. То есть он прям начал о нем заботиться. Хотя делал это снаружи, как будто бы без любви. Вот. И в ходе этой истории мы еще узнаем: когда уже вот это приходит в гости, кувы, о том, что вся мебель почему-то в доме очень низкая. И как бы мы узнаем, что у него была жена, была инвалидом. А инвалидом она стала не сразу. Если помнишь эту историю, они поехали на отдых, когда были еще такие молодые. Она ждала ребенка, они очень хотели ребенка и они попали в аварию. Естественно, потеряла ребенка и у нее перестали ходить ноги. И тоже для меня был очень значимый момент, когда его жена, кстати, была учителем по литературе. Она была вся такая вот воздушная женщина, такая от нее. Я в фильме помню, она прям, знаешь, такая светила, сияла и у такой угрюмый уве
0: рядом с ней. А ну, тогда был, кстати, еще не угрюмый. Мне кажется, он просто был странный чуть-чуть. Ну да, такой. Педантичный. И он как будто бы не от мира всего был. Мне, кстати, да. кстати кажется, что вот когда мы с Аней разговаривали про агрессию, угу. что он как будто бы был без курлупы вот этой вот, что он... он... А, как когда мы говорили, что ребенок, да? Да, он очень наивный, как будто бы... Вот это вот детство какая-то непосредственная, вот он в деле. Вот знаешь, детей, когда показывают, вот такой вот
1: мне казалось он был. Но знаешь, как, ты же, когда читаешь книги, по-своему его представляешь. Нет, я говорю, ну, да. А да, автор да, да, показал мне... его по-своему. Но мне, наверное, он представлялся такой просто забитый, чуть-чуть молодой человек в молодости.
0: О чем я говорила? что они попали в аварию, но она была такая воздушная всегда. Да, да, в общем, учитель по литературе ее любили дети, она была общительна,
1: любила людей, в отличие от ее мужа. Наверное, тот самый случай, когда две противоположности сошлись. Она его вдохновляла жить. Мне, кстати, очень понравилась цитата, это единственная, которую я запомнила из книги, где было сказано, что он шел по жизни с руками в карманах, а она танцует. То есть это вот хорошая характеристика этих двух людей. И вот очень значимый момент был, когда она не смогла преподавать в обычной школе, потому что она стала инвалидом. И ей предложили преподавать для трудных подростков. Но опять же сказали, что в целом-то у нас нет условий для того, чтобы учитель-инвалид мог это делать. И он за ночь, там за несколько дней построил ей пандус специально, чтобы она ездила на работу, потому что он знал, что для нее это очень важно. То есть такие какие-то поступки, очень сильные, молчаливые, угрюмые, но сильные поступки. Как будто я бы хотела рассказать коротко про сюжет, я а все равно говорю про моменты, которые меня зацепили и запомнились. Мы еще узнавали о его детстве, о его молодости. Он работал с отцом, и вот его отец тоже был такой достаточно ну Молчаливый мужчина, я так понимаю, что он в детстве не очень много любви-то получал татувы. По моим ощущениям, такое впечатление сложилось Поэтому вот он вырос такой закрытый в себе мальчик И у него случилось горе, что он на своих глазах, по сути, потерял отца Они работали на железной дороге И на его глазах отца переехал поезд И вот там тоже был очень значимый момент, что ему отдавали зарплату отца Ему должны были выплатить часть его зарплаты, которую отец как бы заработал за месяц Ему заплатили там на пару, ну, не знаю, там пусть условно 300 рублей больше. И он пришел к начальству и говорит, заберите, отец этого не зарабатывал. Ему говорят, у тебя ну, умер отец, пусть это будет тебе как помощь, там, купи что-то на эти деньги. И он говорит, нет, не нужно, потому что отец заработал другую сумму, и я не буду брать то, что ему не принадлежало. То есть тоже такой момент очень, как бы мы видим человека, да, который у него горе, и он все равно думает о какой вот честности, хотя по сути тебе человек уже говорит: ну забери ты эти деньги. Но мне даю... кажется,
0: здесь не то, что думает о какой-то абстрактной честности, а мне, ну как бы, когда я на себя это примеряю, mm -hmm. это его задевает. То ну, есть возможно. мне подачка не нужна. Я хочу свою заработную плату. Моя заработная плата с заработной платы моего отца составляет вот столько. А все остальное заберите себе, мне это не нужно. Даже если ему это нужно. Видишь, он же такой гордый. Даже у него, можно сказать, чуть гордыня, мне кажется. Хотя, может, и нет. Ну, просто гордый. Мне, мне, не, мне не надо ваша помощь. Если да. мне надо, я попрошу. Но, оказывается, я ей просить еще не умею. Но вот мне, не то, что за честность, а вот за то, что это меня лично задевает. Но когда он повел ее в ресторан. А, да... Он ничего себе не заказал, хотя хотел есть, потому что он понимал, что, что он не хватит. Он это жену свою. Жену, да, да. да когда он пригласил. но она еще не была его женой. Он пригласил ее в ресторан, и он понимал, что она ну, не хватит ему на двоих человек, высокий. Он просто. А Зак... он дома поел, да, по -моему? Да, он поел, поел дома. Поел дома, пришел. И она говорит: чего вы ничего не заказываете? И он. Да, 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 ну, такой. Мне кажется, тоже поступок. Это вот... Я начала, кстати, моя новая мысль последние дни. Я очень, мне очень нравилась фраза Олафа. Олаф он или Олов Плевать. Из Холодное сердце. Он говорил. Олаф. Олаф он говорил: Любовь это когда чьи-то интересы ставишь выше своих. Да. Любовь
1: это когда чьи-то интересы ставишь выше своих. Похоже, ты вправду ничего не знаешь о любви. Олаф, ты таешь? Ради некоторых не жалко
0: растаять. Но сейчас я еще не готов И вот мне казалось, что это действительно проявление любви Когда чужие интересы важнее, чем твои Пока я над этим думаю. У мне меня нет мнения по этому счету. Пока согласна. <смех> Пока просто. Пока согласна. <смех> так Но вот, вот, мне кажется, что он тоже поставил ее интересы выше своих. Он понимал, что ей хочется сходить в ресторан. Он хотел ей это сделать и как бы, ну, а мне плевать. Так, а
1: ты помнишь ситуацию, как, как они познакомились со своей будущей женой? Что он ехал в поезде, по-моему, случайно куда-то, и вот увидел ее, а он спал. И он увидел ее ноги, поднялся, там сидит такая женщина, девушка тогда еще обаятельная, читала книгу. И вот он начал с ней как-то беседовать И вот он спросил один вопрос, а у него рот просто не закрывался, и вот он в этом потоке ее слов, речей там литературных просто растворился, и он стал каждый раз ездить на этом поезде, ему туда не нужно было, это было вообще в другую сторону от его дома, и он, по-моему, в армии служил тогда или где-то. И он ездил каждый день до тех пор, пока я ее не встретил. И вот да. она же тогда, по-моему, сама сказала, не хотите пригласить меня в ресторан? Вон да, она видела, что он очень скромный. Да, да. И он, кстати, по-моему, еще немножечко опоздал. А, она, все, я вспомнила этот момент, что он стоял и ждал, она опоздала там на 10 минут. И он ей такой, вы вообще-то опоздали на 10 минут. Она такая, ну, женщине свойственно опаздывать. Но он уже тогда такую свою проявил.
0: Десять минут, у меня время под расчёт, мы с вами в ресторане до восьми. Я просто сейчас смотрю, пересматриваю теорию большого взрыва, ага. и просто я я на каком-то моменте поняла, что я, сука, Шелдон. Я просто Шелдон. Я такая, а, ну, ну да, похоже. Ну, не по уму, естественно, я себе, конечно, так не лещу. Но вот по вот этому сдвигу это просто Шелдон. Ну,
1: вот, в общем, такой герой, и, ну, естественно, вот, После ухода своей жены у него все становится плохо, и вот эта вот семья Парване, о которой мы сказали чуть раньше, она его как бы выводит на другую вот жизнь, где он, кстати, тоже, мы так немножко не прям по сюжету идем, да, его друг, с которому, который БМВ купил, он потом стал инвалидом, он уже не осознавал, то есть был, сознание было у него замутненное, так сказать, и его хотели забрать в социальный дом, и вот Увы всегда такой, пусть заберут. Его жена этого инвалида просила помочь, ну, как старого друга. Увы такой, он со мной не общался, я с ним не общаюсь, у него разные взгляды. То есть он на этом долго стоял, но под конец фильма, уже когда его жизнь трансформировалась, он все таки помог им, чтобы его не забрали. То есть тоже это важно, да, он ругался, что так не должно быть, потому что они вообще уже не дружили. Но вот он пошел на это, и вот так по ступенькам мы видим, как его жизнь менялась. Он стал общаться с детьми, своих соседей, их воспитывать. Он всегда злился, что они там что-то пачкали, кричали, но при этом он, наверное, почувствовал себя вот дедушкой, мне кажется, тогда в нем раскрылось это. Он их возил куда-то на танцы, в школу. Там много со всеми конфликтничал. Если помнишь ситуацию, он повез детей. Эта беременная женщина попросила отвезти. Этих детей, а, они в больницу поехали все вместе. И там был девушка-клоун, она с ними играла и говорит, давайте рубль, я вам покажу фокус. Увы, дает ей рубль, она ему потом его не возвращает. Естественно, там случилась чуть ли не драка, где пришли полицейские, я помню это. женщина просто на 5 минут зашла к доктору. Вот, ну, тем не менее, с детьми он высидел, развлекал их. Но его очень полюбили, его полюбила эта семья. Вот и они все равно видели в нем не вот этого угрюмого человека, какого-то педанта, неадекватного, да? не видели в нем что-то больше. История заканчивается на том, там тоже было очень такие вот сильный момент для меня, на который я прям опиралась. Это когда дочка, ее помнишь, она говорила, что хочет планшет, долго говорила, и он запомнил э, этот момент. И в конце книги он приходит на день рождения и дарит ей этот планшет. Заканчивается книга тем, что у них уже такая вот счастливая жизнь, он уже там дедушка, вот они. У них уже много совместных каких-то побед, вот даже то, что они отстояли этого друга, да, то есть они там уже навели порядок в этом дворе. Вот. И в какой-то день Парване понимает, что, увы, не выходит на дорожку, чтобы посмотреть вообще машины, посмотреть гаражи. Она идет к нему домой, увы, лежит в кровати тишина, чистота, и она понимает, что как бы все человек в живых нет. И рядом записка. И вот когда я читала эту записку, э, эти слова, меня это очень тронуло, где он написал о том, что там деньги на похороны там, вещи вот там, похороните меня в этом. То есть я чувствовала, что я скоро умру, все нормально, не переживайте. Там я счастлив, что я с Соней. То есть он долго ждал своей смерти, чтобы уйти к своей жене. еще там вот эта мелочь, где он такой «покормите кота», еда вот там в холодильнике, кормить его не больше трех раз в день, и смотрите, чтоб никто не заезжал на газоны и не ездил во дворе, я в этот момент прям такая, господи, как грустно. Не волнуйтесь, я не наделал глупостей, когда вы будете это читать, прогнозы врачей сбудутся, они сказали, что у меня слишком большое сердце, это красиво звучит, но на деле не так хорошо.
0: Рано или поздно приходится за это платить.
1: Книга закончилась так, прям, для меня сильно. И там уже было послесловие потом, что Парване уже сдавала, он оставил им свой дом, завещал, и она продавала дом Уве молодой семье. Не помнишь того момента в mm -hmm. книге? Она продавала дом молодой семье, пришла семейная пара, а, ну, помню, да, да, да. пришла семейная пара, и она знала, что хочет, чтобы жители, жильцы этого дома, были похожи чем-то на Увы. И вот она посмотрела на молодого человека, и он тогда сказал, что я езжу только на сабе. И она такая: да, все, этот дом ваш. В общем, история закончилась вот так. Простая, по сути, житейская история про жизнь старика, даже, наверное, это там полгода, год, может, маленький промежуток времени, но показывает нам вот. Целого человека, как он менялся, что он чувствовал, как на него влияли другие люди, и как он нашел новый смысл там, свои 59 лет, людей, которые подарили ему сч счастливый конец своей жизни, я считаю,
0: когда вот он нашел новый смысл и, и жил для других уже. Ну, скажем так, при всем том, что мне понравился фильм, хорошая книга, брат был вообще в абсолютном восторге. Я довольно сдержанно как-то к ней отношусь, mm -hmm. то есть я, я понимаю ее смысл, ну, как мне кажется, мне понятен сюжет, мне приятен герой, и ну, как бы мне мне было понятно, на начальном этапе, когда вот у него первое самоубийство, второе самоубийство там, сорвались, я понимала, что это будет как бы трансформация, раскрытие персонажа, то есть, ну, это может быть, э, мне журфак подпортил, конечно, просмотр кино, логическую цепочку уже строить, да? да? Pues, как бы я этого ожидала, я же, я понимала, что он не поконит же самоубийством, тем более начало фильма, о ком вообще будет речь дойти. То есть, как бы, ну, я душевно, как бы, она мне попала, но из-за того, что, может быть, я привыкла к такой какой-то тяжелой артиллерии. можно сказать, так yeah. ремарк, например. Ну да, ну как бы сейчас ремарка кому не лень читают. Но я условно говорю, что ну, как бы мне она приятна, но, скажем так, у меня как бы есть градация книг, я бы ее не перечитывала, например. Угу. То есть я ее прочитала, я ей насладилась, она в меня попала. Ну, вот, наверное, открыт второй раз, я бы уже не открыла. Но это чисто, вот мне кажется, мой опыт, и вот, ну, не то, чтобы это как охренеть опытная женщина, но я просто говорю, что это вот чисто меня. Но книга хорошая, мне кажется.
1: Я бы, наверное, вот несмотря на то, что мне очень понравилось, и я до сих пор помню, что я ехала в электричке и прям расплакалась, там, но мне тронуло, потому что их сентиментальные. Вот, ну, наверное, перечитывать вправду я бы не стала, потому что у меня уже есть в голове этот сюжет. У меня есть в голове герой и есть какой-то вывод И вот я тоже не вижу, что там в 30 лет Я увижу в ней что-то новое По крайней ну мере, вот, мне так кажется ну, ну да, я
0: не могу Я не могу утверждать, что 100% Потому ну, что да. каждый, в, в каждом возрасте Что-то да, точно Что-то у тебя поменяется в мировоззрении Ты что-то найдешь. Но, по крайней мере, у меня нет такого, такого желания мне в этом нет потребности, вот, потребности в этом нет Потому что, например, ну, читала я графа Монте-Кристо я перечитала ему второй раз. Я его в детстве потом, а потом не до конца его почитала, потом прочитала уже в каком-то более сознательном возрасте. То есть, и это уже была по-другому для меня книга раскрывалась. Да? Достоевский Раскольников тоже по-другому персонаж раскрывается. Он здесь, ну, ты говорила... Какой-то простой сюжет для понимания. Сюжет, ну, может быть, но просто для меня это все-таки не про педантичность исследования следование uh -huh. правилам. Для меня нет. Как бы это просто вот та э скорлупа, которую он оброс. Мне просто очень кажется часто, что в своей жизни мы много на себя навешиваем то, даже что не чувствуем. Мне для меня весь его следование правил когда он докапился до всех людей, там, пытался с, покончить с самоубийством. Это все-таки был крик о помощи, крик о внимании, крика любви. Ему хотелось любви, он хотел ребенка, он хотел жену. У него все отняли. Ну, как бы, мне кажется, в его понимании все пошло. Он, он как будто бы жизнь его наказала. У него умерла жена, она стала инвалидом. Мне кажется, он, он неимоверно страдал от того, что вот они попали в аварию. Он винил себя, вполне возможно. То есть, и вот эту скорлупу шк он на себя навлек, что вот как бы я вот в такой в панцирь, я вот серьезный, ко мне не подходи. Но бессознательная часть, вот эти вот крики-то все «помоги», «полюби меня». И когда она пришла, он почувствовал, я имею в виду соседку, да, он почувствовал, что она его принимает, хотя вот он, он бурчит, да. вот он и не лит. Она такая, да, ну хорошо. Но внутри он хороший, я его видела. Ну да, я думаю, даже не то, что там хороший не хороший, но, например, для заводчицы собаки, которую он пинал постоянно, ну не пинал, это постоянно не нее он такая, ну, какой дед противный, да? Да, ну, да, да. Она как бы приехала, просто она его приняла. Плохой, хороший, добрый, злой, вурчит, не бурчит. Плевать. Вот просто ты мне нравишься. Вот я, я увидела в тебе, вот какая она говорила, агрессия, она в, в, в внутри тебя. То есть, может быть, она даже не увидела в нем это. У нее не было этого на подборке. Да. Она просто приехала, такой, о какой дедок. Или там у нее ассоциировался он там со своим отцом условно, или дедушкой. Но в плане, мне кажется, что она вытянула, э, она его вытянула, как он хотел. Он хотел в нем. Почему кот? Он бурчал, бурчал. Мне не надо кот. Но забрала, забрала. Забрала уже. Да? да, но что-то я буду, потому что надо поломать свое мышление, что мне действительно нужен кот, мне нужны друзья, мне нужна любовь, мне все нужно. А он в какой-то момент сказал: у меня ничего нет, а мне это и не надо. Мне это мне это не надо не потому что мне это отняли, мне мне так хорошо. Живется. Да, мне так хорошо живется. Я не люблю детей не потому что у меня их нет, а потому что мне они не нужны. И животных я не люблю, потому что они мне не нужны. Я думаю, что если бы он завел собаку, то через какое-то время, когда она пробежала по газону, сказал: ну Ладно, это же Бобик, и Бобику можно, понимаешь, и он по другому относился уже к другим собакам. Но мне кажется, просто это вот про полюби меня. И вот его любили, он осознал, каково это быть любимым, он потерял эту любовь и потом ее приобрел. И вот мне кажется, что такой финал, но ну, я в нем вижу только положительный финал. Нет,
1: да. Это да. супер
0: классный финал. Да, очень хороший. Он Закрыл все гештальты вот в нашей жизни, он обрел любовь, понимание, дружбу. Он ее вернул семью дружбу. Семью семью в какой-то степени он стал дедушкой. Он все, что хотел, у него была семья, дети, друзья, дело. Да, он я не думаю, что да, он не открестился от того, чтобы ходить всем и говорить, как должен выглядеть двор он должен быть идеальный. Нет. Но он вот здесь все завершил и пошел к своей любви.
1: Но для меня эта книга в сердечко попала, прям там и осталась. Я еще потом пересмотрела фильм, причем фильм смотрела недавно. Честно, вот я когда смотрела фильм, я уже не сильно помнила именно какие-то мелочи из книги. Естественно, там многие моменты урезались, но мне показалось, что в фильме искажений каких-то вот прям не по сценарию не было. То есть я посмотрела, я такая: ну да. Я видела это в своей голове так Да, понятно, что каких-то моментов мне хотелось больше Которые были в книге Мне было жалко, что что-то урезали Немножко не так Но в целом герой, вот каким я его видела вот таким и показали, не исказили И, кстати, очень круто, что фильм снимали именно в Швеции А ты сначала фильм посмотрела? Да Тебе захотелось после фильма почитать книгу? То есть тебя как вообще фильм зацепил,
0: нет? Да мне брат зацепил, понимаешь, он просто хотел... Я с тобой с твоим братом на Что мы просто очень восхитила его эта книга. И он, ну, даже, может быть, не а мне как бы мама передавала, что он ей рассказывает, как ему понравилась книга, да, что ему очень понравилась, что он ее прочел. И мне казалось, что, ну, наверное, надо прочесть. Я как бы ее так прошла. Ну, мне показалось, что да, что для меня она с фильмом не особо разнилась. Я как бы так пробежала, вот, но, но, опять же говорю, он в меня попал, но не так, чтобы вот я назвала там одним из лучших фильмов, которые там я посмотрела, или книга, которую я прочла. То есть как бы в топ я ее все таки не вписала. Ну, просто потому что она не настолько сильно в меня попала.
1: Ну да, мне кажется, тут правда очень важно, чтобы книга попала по каким-то жизненным, по внутреннему состоянию, ощущениям, потому что сегодня эта книга может попасть... А завтра нет. Просто потому, что ты уже по-другому
0: это все переживаешь и по-другому на это смотришь. Ну просто, ну да, можно так. Ну просто я говорю, что я, не, я даже не могу описать по каким причинам, угу. но я, я могу логически сказать, что книга хорошая. И я могу посоветовать, но вот чтобы как-нибудь я вот сейчас читаю искра жизни, ремарка, я каждый день. Живу вот. на каторге, вот он там описывает, а, а, как живу в концлагере. Ты вообще в концлагере, я сижу, думаю. на самом деле там не дело не в том, что типа, тебе больно от того, что ты находишься в концлагере, а он же тем самым показывает а, людей, в принципе, вот в этой ситуации. Ну, И да. ты такой, о, ну я, я даже тут не могу сказать, не то чтобы ты там не видел таких людей или качество таких людей, Ну как ты так умеет преподнести, что ты читаешь, думаешь, понял,
1: я все понял. Но если подытожить, вот э, я согласна с тобой о том, что эта история про то, что полюби меня, но мне кажется, что, ну вот, допустим, цепляясь про цитаты, про мысли автора, мне все-таки кажется, что он хотел показать, что за вот этим угрюмым человеком в нем есть так, вот, скопление таких классных э, черт характера, поведенческих, и что вот каждый в этом рассмотрит что-то хорошее и примет на себя, что вот он все-таки ну, не такой, как кажется, со стороны. А, честный, добрый, отзывчивый и умеет любить. И поэтому, мне кажется, автор
0: такой, «И вы тоже все можете. Ну, вот как-то так. Для меня это была книга, наверное, про это. Ну, для меня я сказала, как бы, что это любить и быть любимым. И очень часто мы навешиваем на себя ярлыки, которые от нас не требуют. И ярлык, и доспехи, вот эти, ёжи, иголки ежика, что я вот такой весь, вскрывают нежные. Мяско, тельце, брюшка.
1: Главное, чтобы было кому вскрыть это не скроться, но хороший. Ну да, пока. Главное, чтобы был. Наверное, все-таки люди многое значит, что важно, чтобы рядом были люди, которые увидят в тебе то самое хорошее. Перед которым ты
0: хотел бы раскрыться. Вот так.
1: Наверное, вот такой смысл. Итог книги можно подвести: что каждый раз есть что-то хорошее. И главное, чтобы рядом были люди, с которыми хотелось бы быть таким хорошим.
0: На этом все. С вами была София Ульянова, Ангелина Олейникова, это подкаст «Болтать на не смешивать». Пишите в комментарии, лайкайте, репостите, помогайте нам выходить в топ. Спасибо вам, что посмотрели. Всем пока!